0: Bei rahman ar Rahim. Alamin <Sessizio> was salatu Muhammad ala alihi wa sallam Allahu Muhammad. Und ich bezeuge, dass niemand gibt, der würdig ist außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi der ist. der fünften Sitzung, in der wir heute das erste Kapitel Abschließen möchten. Und so sagen wir, der Autor sagt, äh, als weiteren Beleg, Bestätigung des Tawhid, äh, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu al-Rah Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arrah. Abdullah ibn sagte, äh, man erratet an Janbura ila Wassiyati Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, allethi alaihi khatamu, falli akrah, wa alai derjenige, der das Vermächtnis oder das Testament, das von Muhammad sallallahu alaihi äh, lesen möchte oder sehen möchte äh, über das er seinen Stempel gesetzt hat soll die Aussageserhabenen lesen die folgende Aussageserhabenen lesen und das ist der Vers, den wir schon behandelt haben wo Allah subhanahu wa sagt sagt, kommt her ich will euch verlesen was euer Herr euch verboten hat. Und dieser Vers äh, ist der, ein, äh, der 151. Vers, den wir das behandelt haben, von Surah Nummer aam und geht bis zum Vers zum Vers 153 und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein Gerader, so folgt ihm. Und das, sind die, das ist das Vermächtnis oder das Testament von Muhammad, wa sallam, das er uns, hinter, uns hinterlassen hat. Na. Und die Aussage von Ibn Mas'ud, anhu, man derjenige, der möchte, ist eine, das ist eine Art und Weise, wie er den Wunsch erweckt von denjenigen, die ihm zuhören, sodass sie, natürlich, denn jeder möchte hören, was das Vermächtnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Aber es ist in Form, nicht in einer Befehlsform zu machen, erweckt Wunsch in demjenigen, der zuhört. Dann, die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, die Wasiyah von Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Gemeint ist der Gesamte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, al-Hashimi al-Qurashi. Also der Hashimid und der Stamm Quraysh, sallallahu alayhi wa sallam. Und die Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, wo er gesagt hat, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, weißt er offen, dass man den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, beim Namen nennen darf und dass man nicht sagen muss, Rasulullah oder Nabiullah sallallahu alaihi wasallam und, äh, und das widerspricht nicht der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er doch gesagt hat, in Surah Al-Nur, Surah äh, 24, sagt er, Vers 63, <lacht> Er achtet nicht den Aufruf des Gesandten unter euch, wie den Aufruf eines von euch an die anderen. Da hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass man Gesandten Allah s.a. gerufen und sagt, ja, Muhammad. Sondern man muss sagen, ja, Rasul Allah, oder ja, Nabi Allah, äh, das sind die besten Ausdrücke, die man verwenden wollte. Man durfte ihn nicht beim Namen nennen. Aber die, was hier Abdullah bin Mas'ud gemacht hat, er hat den Propheten nicht beim Namen gerufen, sondern hat ihn beim Namen genannt. Und das darf man. Man darf sagen, Muhammad Aber man darf ihn nicht nennen. Also gilt das nicht mehr für uns. Na. Und die Aussage über das er seinen Stempel gesetzt hat oder über das sein Stempel ist, ist, wie eine Unterschrift. Das ist damit gemeint. Und die Aussage Vermächtnis, Wasiyah oder, oder, oder Testament, damit ist gemeint, äh, oder damit ist nicht gemeint etwas, was geschrieben ist, Der gesagt, Allah sallallahu alaihi wa hat nichts hinterlassen, was geschrieben worden ist, ähm, sondern gemeint ist damit eine Sache, die noch gültig ist und nicht abrogiert worden ist. Und äh, ein, ein, ein Beispiel dafür, um, da, ein, ein Beweis dafür, dass der Prophet Muhammad nicht schriftlich hinterlassen hat, ist die Aussage von äh, Abu Juhayfa radhiyallahu anhu oder rahimahullah Er sagte, äh, also er fragte Ali ibn Abi Talib äh, radhiyallahu anhu Er fragte: "Hält Ghaheed sallallahu alaihi wasallam abichay?" Die Fälschung hat natürlich schon angefangen, kurz nachdem der Prophet gestorben war, also relativ kurz danach. Sie fragten einige Leute fragten Ali, anhu, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi euch etwas anvertraut beziehungsweise euch mit etwas beauftragt und wer ist Ali, Talib, einer von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam der Fragende möchte wissen gibt es irgendetwas wodurch die Familie des Propheten wasallam, ausgezeichnet ist gegenüber den anderen Menschen irgendwie dass sie, weil sie die Familie des Propheten sind zum Beispiel, bestimmte Sachen nicht machen müssen oder dass sie irgendwie unfehlbar sind oder ähnliches. Hat der Prophet euch etwas anvertraut, euch mit etwas beauftragt? Ihr, also gemeint ist ihr Leute des Hauses, ihr Bewohner der Familie des Propheten, sallallahu alayhi wa فقال, لا. Er sagte, nein. Walladi fallaq al-habba wa bara al-mizma. Illa fahman yu'tihihllahu ta'ala, Rajulan fi al-Quran. Oma fi haadi al-sahifa. fi sahifa Er sagte, nein, ich schwöre bei demjenigen, der die Samenkerne, der die Samenkerne spaltet und derjenige, der das Lebendige erschaffen hat, erschaffen hat. Es sei denn, eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt, ein Verständnis in Bezug auf das Koran, es sei denn ein Verständnis im Koran, das heißt, jeder Mensch, äh, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala äh, einem Gelehrten äh, Verständnis gibt über einen bestimmten Vers im Koran, was einem anderen nicht gegeben hat. Ein bestimmter Gelehrter liest einen Vers und forscht daraus etwas und leitet daraus ein Gesetz ab, was ein anderer nicht kann bei einem bestimmten Vers. Und der andere bei einem anderen Vers kann, es, was der erste nicht konnte. Und so weiter. Also Allah subhanahu wa ta'ala sub öffnet einem, gibt einem Ideen. Gibt einer bestimmten Person eine Idee und einer Person gibt er keine Idee. Zum Beispiel manchmal findet man Hadithe, die widersprüchlich erscheinen. Manchen Gelehrten öffnet Allah subhanahu wa ein, ein Tor des Wissens, so äh, dass sie sehen, dass die Hadithe nicht widersprüchlich sind. Okay? Und andere sagen, sie sind widersprüchlich. Und deswegen sagen sie, der eine muss abrogiert sein. Auf jeden Fall, das sind bekannte Gründe für meine unter den Ulama. Nicht jeder Gelehrte hat so viel Wissen, bekommt wie ein anderer. Die Gelehrten sind verschiedene Stufen an Wissen. Und Allah sagte, alim über jeden der Wissen hat, gibt es jemanden, der Wissen hat. Und Allah Und er sagte, er sagte, also ich schwöre bei, nein, ich schwöre bei denjenigen, der die Samenkorne spaltet äh, äh, und derjenige, der das Lebendige erschafft. Also er hat uns mit nichts Besonderes ausgezeichnet oder aus, anvertraut oder aber auftragt. Es sei denn eine Sache, äh, es sei denn ein Verständnis in Bezug auf das Koran. Das kann sein, dass einer, eine bestimmte Person, sei es von der Familie des Propheten oder anderen, kann es sein, dass sie eine bestimmte Sache besser versteht als andere. Kann sein. Und, und er sagt, und auch was in diesen Schriftblättern steht. Er hat Schriftblätter gehabt. Das ist eine Sache, wodurch äh, äh, bestimmte Personen, wie er, ausgezeichnet worden ist gegenüber anderen, die diese Schrift eben nicht gehabt haben. Und dann sagte, dann wurde er gefragt, was steht in diesen, in diesen Schriftblättern drin? Er sagte, Al Er wurde gefragt, was steht in diesen Schriftblättern drin? Er sagte, erstens, gemeint ist hier damit die Regelungen über die, das Blutgeld. Das Blutgeld und auch das Blutgeld heißt, wenn jemand einen anderen umgebracht hat, was geschieht in diesem Moment. Oder wenn eine Person einen anderen äh, so verletzt hat, dass er seine, seine Hand verloren hat. Oder einen Finger verloren hat. All das geht in Fiqh-Regelungen, äh, wie viel Blutgeld man bezahlen muss. Okay, das ist alles, sagt er, steht da drin. Wafiqaq oder Fakak, weil es arabisch korrekt ist, al Das heißt, darüber, gemeint ist darüber, dass man die Gefangenen freilassen soll. Und wie gut das ist und so weiter, dass man sie anspornt. Die Muslimen soll das zu tun. Und dass kein Muslim wegen einem Kafir umgebracht werden darf. Also wenn ein Muslim, allgemein, wenn ein Muslim einen Kafir umgebracht hat, auch wenn absichtlich war, wird ein Islam nicht hingerichtet dafür. Sondern nur wenn ein Muslim einen Muslim hingerichtet hat. Und bei dem Zimmi gibt es Ehtilaf. Also wenn ein Muslim einen Zinli umgebracht hat, gibt es meine Meines mit den Wie dem auch sei, deswegen darf man nicht denken, dass der Gesandte Allah, sallam, irgendwie etwas Aufgeschrieben hat, ein Testament oder ein Vermächtnis aufgeschrieben hat und bestimmten Leuten gegeben hat, sondern was Abdullah ibn Mas'ud meint, ist hier einfach ein Vermächtnis im übertragenen Sinne, denn das ist das, was der Gesandte Allah sallallahu hinterlassen hat. Und diese Verse, die wir letztes Mal gelesen haben, beinhalten praktisch die wichtigsten Glauben, also beinhalten wichtige Glaubensinhalte, die wichtigsten überhaupt im Tauhid, ta'ala, euch ist verboten worden, dass ihr ihm etwas beigesetzt, Schirk begeht. Insofern, das ist der wichtigste Teil. Und dann noch andere Verbote, wie Sina, das Töten von unschuldigen Menschen und so weiter und so fort. Ja. deswegen sagt der Gelehrte, der dieses Buch erklärt, er sagte, diese sind edle oder gewaltige Verse, wer sich verinnerlicht und danach handelt, der erreicht diese drei folgenden Eigenschaften zu Al-Aql, er bekommt Verstand und äh, Tadakkur, er wird sich bewusst machen und er wird sich erinnern lassen oder ermahnen lassen und Taqwa, er äh, die Gottesfurcht von Allah SWT. Ja. Dann kommt, dann äh, erwähnt der Autor des Buches, einen weiteren Hadith, der, der den Tauhid, den wir als Muslime versuchen zu verinnerlichen, bestätigt und die Gewaltigkeit dieses Tauhid äh, hervorhebt. Er sagt, Wa an na, also wie war der Hadith, den ich vorhin vorgesehen habe, von Abdullah ibn Surah, ist bei Al-Tirmidhi. Und er sagte jetzt in folgendem Hadith. Und der Hadith übrigens, wo Ali gefragt wird, ob sie mit etwas Besonderes beauftragt worden sind, der Hadith ist bei Al-Bukhari. Okay. Dann sagte der Autor, و عن Mu'adi ibn Jabala, radiallahu anhu. Und über Mu'adi bin Jabal, radiallahu anhu, ist überliefert. Er sagte, Kuntu radifa Nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himar Ich war radifan der mit dem anderen reitet auf seinem eigenen kamel oder uh, hier ist ein Esel uh, Der Prophet sallallahu alaihi ist geritten auf seinem Esel vorne und Abu um, al hatte die Ehre gehabt hinter dem Prophet zu reiten auf dem gleichen Tier Er sagte Ich war eben der Mitreitende mit dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, auf einem Esel Ali Dann sagte er ja, zu mir Ya Mu'ad O oh, Muaz. Atadri Mahapullahi ala ibad or mahabulla ibadi Allah, weißt du was das Recht Allah gegenüber den dienern ist und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist Er sagte, Allahu warasulu alam. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid. Er sagte, Fala, Maqullah, Ayah Buduhu wa Yushi Kubi Hishaya. Das, Gesetz, das Recht Allahs gegenüber den Dienern, den Sklaven, also den Menschen und den Jinn gemeint, äh, ist, dass sie ihn alleine dienen und ihm nichts beigesellen. Keinen Schirk begehen. Keinen Polytheismus, keine vielgötterei keinen Götzendienst. Und er sagte, und das Recht der Diener ist, in Bezug auf Allah, dass er niemanden bestraft, der keinen Schritt begeht. Dass er niemanden bestraft, der keinen Schritt begeht. Dann sagte Muad'a Mu'adim Jahl, qultu Ja Rasulullah, أفَلَا أُبَشِرُ Er sagte, Oh Gesandte Allah, soll ich den Menschen nicht diese frohe verkünden? Und er sagte, قالَ, لَا تُبَشِرْهُمْ takiru. Nein, verkünde es ihnen nicht, denn dann verlassen sie sich darauf. Und der Hadith ist bei Al-Bukhari und bei Ähm, äh, die Aussage von, in dem Hadith von Mu'ad ibn dass er geritten ist mit dem Propheten auf einem Esel, gemeint ist hier häuslicher Esel. Es gibt zwei Arten von Eseln: es gibt häusliche Esel, Ahli, und es gibt wilde Esel, Himal Washi. Und äh, die Verses: äh, äh, auf, auf wilden Eseln reitet man nicht, man reitet nur auf häusliche Esel Und er sagte: Welche Esel darf man nicht reiten? Man, man, geht nicht, man darf. Man kann nicht. Wildesel sind wilde Tiere. Man kann nicht auf diesen. Allah. Ich bin noch nie auf einen gerissen. <lacht> äh, يم, dann sagt, die Aussage des Propheten von Allahu äh, Weißt du, was das, äh, das Recht Allahs gegenüber dem Diener ist? Das heißt, was Allah ihnen zur Pflicht gemacht hat und was sie und wie sie sich gegenüber Allahs zu verhalten haben, Nein. Und das hat der dann als Frage gestellt. Weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist? Warum? Damit er sich jetzt ganz konzentriert auf die Antwort, die er bekommen wird. Denn, denn wenn man, jeder von uns weiß, wenn man jemanden ruft und ihm sagt, engen Aussage sagt, dann kommt sehr oft die Antwort, wie bitte, was hast du gesagt? Weil man nicht bewusst war, was er gesagt hat. Aber wenn man jemanden erstmal ruft, beim Namen zum Beispiel, und dann auch noch fragt, weißt du, äh, weil, kennst du nicht über das und das aus, und sagt er, nein, und dann wartet er auf eine Antwort, dann ist er schon konzentriert auf das, was er jetzt hören wird. Und das hat der Gesandte Allah, sallallahu alaihi gemacht, denn er war der beste Lehrer und er äh, musste auch dafür sorgen, dass er nicht falsch verstanden wird. Ja, weil wenn er, wenn er falsch verstanden würde, das wäre eine Katastrophe. Dann, äh, und was ist das Recht der Diener gegenüber Allah, damit ist gemeint, äh, naam, Das heißt, das heißt, wie Allah subhanahu wa die Diener behandeln wird, wenn sie das erfüllen, was Allah von ihnen verlangt hat. Aber hier ist nicht damit gemeint, dass Allah es sich zur Pflicht gemacht hat. Also allgemein nicht ist Pflicht für Allah subhanahu wa Aber er macht sich selbst Sachen vielleicht zur Pflicht. Aber es ist nicht so, dass jemand wie heißt das, von Allah etwas verlangen kann, sondern Allah subhanahu wa er spricht die Wahrheit und er hält sich an das, was er versprochen hat und uns geben wird, insha'Allah. Seine Versprechen hält er. Und deswegen hat Allah weil niemand macht ihm etwas zur Pflicht, hat er sich selbst folgendes auferlegt. Er sagt es subhanahu im Surah al -An an, Seite 134, die 6. Uhr, Vers 54. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Wer von euch in Unwissenheit Böses tut, aber danach dann bereut und es wieder gut macht, so ist Allah oder so ist er allvergebend und barmherzig. Subhanahu wa und so hat er sich selbst äh, die Barmherzigkeit auferlegt für denjenigen, der etwas Übles tut in Unwissenheit. Das heißt, weil er einfach äh, nicht äh, den, den vollkommenen Verstand hatte und nicht wusste, was er richtig tun soll. Und da hat danach bereut und danach auch wieder rechtschaffene Taten getan. Nahm. Und die Aussage von dem Propheten sallallahu äh, alaihi dass also die, dass das Recht Allahs gegenüber den Dienern ist, dass sie ihm dienen, für ihn Ibadah machen. Okay? Und damit ist gemeint, wie wir schon mal gesagt haben, äh, dass sie sich für ihn erniedrigen, indem sie ihm gehorchen. Dass sie sich für ihn erniedrigen, klein machen und Allah taala gehorchen. Das ist mit Ibadah gemeint. Weil man macht alles, was Allah subhanahu wa von einem verlangt hat und ist nicht zu so überheblich, wie Ibris. Ibris das ist sein großes Problem war, dass er überheblich war, hat. Und dass sie ihm nichts beigesellen, wala das heißt in Bezug auf die äh, Gottesdienste und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt. Und alles, was mit dem Schirk zusammenhängt und überall und alle Dinge, die, äh, die in Bezug auf den Schirk verboten ist sind. Und deswegen hat Allah deswegen hat der Prophet es auch allgemein gesagt, dass ihm nicht nichts beigesellen, nichts. Und wenn nichts gesagt wird, ist es ein allgemeiner Ausdruck und er bleibt allgemein und beinhaltet alles. Und beinhaltet sowohl die Gesandten, also man darf weder Allah äh, einen Gesandten beigesellen, oder einen Propheten, oder einen Engel, oder einen nahestehenden Allahs, was man Wali heißt, nahestehender Allahs, ja, oder irgendwelche anderen Sachen. Ja. Dann sagte er, und das Recht der Diener in Bezug auf Allah, ist, dass er sie nicht bestraft oder dass er niemanden bestraft, der ihm nichts beigesellt. Und das ist ein Recht, das Allah Subhanahu wa Taala uns gegeben hat aus seiner Gunst heraus Subhanahu wa Taala und niemand hat es ihm zur Pflicht gemacht und äh, niemand darf denken, dass die Aussage vom Propheten äh, derjenige, der ihm nichts beigesellt, dass er damit, dass er gemeint, dass jemand gemeint ist der einfach Allah nicht beigesetzt Und dass es nichts zu tun hat mit den Gottesdienst, die man verrichten muss. Gemeint ist, manche Leute denken, wenn sie Allah nicht beigesellen, das heißt niemanden anbeten, außer Allah subhanahu und auch in allen Bezügen, äh, Arten von Tauhid, dann denken sie, äh, dass sie dann auf jeden Fall schon gemeint sind in Hadith. Nein, in diesem Hadith ist gemeint, dass sie ihm dienen und ihm nicht beigesellen. Sachen. Es reicht nicht einfach, Allah nicht beigesellen, sondern die Taten müssen auch folgen. Die Taten müssen auch dementsprechend folgen, gemäß dem, was man glaubt. Gemäß dem, was man eben gesagt hat, dass man Allah nichts beigesetzt. Und wenn man ihm nichts beigesetzt, das heißt, man dient ihm ganz alleine. Wer ihm alleine nicht dient hat, dann wird nicht umgesetzt. Die Frage, was ist mit jemandem, der ähm, jemanden, der wie heißt es, Allah subhanahu wa nicht anbetet und ihn nicht beigesetzt, wird er bestraft, gemäß diesem Hadith? Die Antwort lautet, ja. Gemäß diesem Hadith wird er bestraft. Denn, äh, erstens heißt es, ein Recht der Diener. In dem Hadith haben wir vorgelesen, ein Recht der Diener. Äh, und damit ist gemeint, das sind Diener, das sind Leute, die Allah dienen, die werden nicht bestraft. Aber diejenigen, die Allah nicht dienen, die werden bestraft. Zweitens, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Aussage gesagt hat, dass sie ihm dienen und ihn nichts beigesellen. Und dann weiß man, dass äh, mit der Aussage und ihn nichts beigesellen gemeint ist in Bezug auf die Dienerei, in Bezug auf die Gottesdienste. Und das heißt, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, das heißt, sie tun etwas, in Bezug auf die Gottesdienste, die sie verrichten, gesellen sie Allah nichts bei. Okay beten sie Allah, subhanahu wa ta'ala, alleine an. Und das weist darauf hin, äh, dass mit der, mit der Aussage, und sie gesehenen nichts nicht, weil in Bezug auf die Gottesdienste insbesondere gemeint äh, sind. Weil das war auch der größte Konflikt zwischen den Propheten, sallallahu sallam, und den damaligen Arabern. Sie haben ja äh, Allah, subhanahu wa ta'ala, andere Götter beigesetzt in Bezug auf die Gottesdienste. No. Dann die Aussage des Propheten, oder überhaupt die Aussage einer Frohbotschaft, äh, Al-Bishara auf Arabisch, weil Ma'adim Al Jabbat sagte, soll ich den Menschen nicht diese Frohbotschaft verkünden und ihnen das mitteilen? Wer kein Schuld begeht, wird nicht bestraft werden. Soll ich das den Menschen sagen? Und diese Aussage ist ja eine Frohbotschaft. Ja. Und äh, wie gesagt, und er sagte, das heißt, verkünde es ihnen nicht. Verkünde es ihnen nicht. Und worauf ich nur hinweisen will, dass für diejenigen, die es interessiert, das Wort Bishara auf Arabisch wird sowohl verwendet für Sachen, die gut sind, also ich verkünde dir ein, das Paradies zum Beispiel, ja, oder auch für schlechte Sachen. Fatashirhum, bin alim wie Allah sagt es heute im Shikak, und verkünde ihnen schmerzhafte Strafe. فَبَشِّرْهُمْ bi bin Alim. Insofern das Wort wird für Übles und für Gutes verwendet, aber meistens für gute Sachen verwendet. Bishara als Vorbotschaft wird verwendet. Und deswegen ist die Bedeutung des Hadithes äh, oder die Aussage des Propheten La tu bashirum, verkündet es ihnen nicht. Also, äh, und, und das ist ein Verbot, es ihnen, den Menschen einfach so zu verkünden. Und die Bedeutung des Hadithes ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden also bestraft, der ihnen nichts beigesellt. Und dass die Sünden, die ein Diener begeht, äh, dadurch verge vergeben werden, indem man den Tawhid umsetzt. Und dass die Sünden vergeben werden, wenn man den Tawhid richtig umsetzt. Und der Prophet, sallallahu wasallam, hat es ihm verboten, den Menschen einfach zu verkünden, diese Sache, damit sie sich nicht auf diese Vorbotschaft verlassen. Und nicht, das um, und, und dann dabei vergessen, das umzusetzen, was sich daraus ergibt. Man denkt, man gerät Allah also nichts bei, und dann, und dann, wer es, begeht man vielleicht nicht die Gottesdienste, die man hätte vor, wie man vor verrichtet hätte. Man würde die Taten unterlassen und dann würde man nicht mehr in die Kategorie fallen, wie der Professor Salam, den er hier die botschaft verkündet. Denn äh, man sagt Sünden, also Sünden überhaupt. Was ist der Ursprung von Sünden? Normalerweise der eigene, die eigene schlechte Neigung, ein hawa, der eigene schlechte Neigung. Der Mensch neigt zum Schlechten, oft, in vielen Dingen. Neigt er das Beispiel. Er neigt dazu, äh, aus Faulheit ein Gebet nicht zu verrichten. Eher als ein Gebet zu verrichten, normalerweise. Ja. Und insofern sind die meisten Sünden sind aus, äh, aus, der, aus der persönlichen Neigung, aus der eigenen Neigung, ein Hauer. Und Allah, subhanahu wa Ta ta'ala, hat davor gewarnt, dass man seiner eigenen Neigung immer folgt, denn die Neigung führt meistens zu üblen Sachen, wie er deswegen sagte er, Subhanahu wa Ta'ala, auf Seite 501 zu Al-Jahiyya, Surah 45 sagt er, Vers 23, <lacht> Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat. Also, wenn jemand immer nur seiner eigenen Neigung folgt und sagt, ich möchte nicht den Islam annehmen, weil du hast verboten, weil, 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 dann wirklich Wirklichkeit seine Neigung ist sein Gott geworden. Weil er folgt seiner Neigung. Oder der Schädelraum oder der und, na, äh, was auch immer. Und inwiefern, was war der Grund, warum der Autor diese Verse und diese Hadith erwähnt hat? Denn daraus ergeben sich wunderbare Vorteile, die, die wir Inshallah, uns anschauen möchten. Und zwar ziemlich genau äh, 24 Stück an der Zahl. Und zwar, er hat diese Haditha und diese Verse erwähnt, um die Vorzüglichkeit des Tawhide ähm, zu verdeutlichen und hervorzuheben. Und dass der Tawhid, wenn man ihn richtig umsetzt, ein Grund dafür ist, dass man bei Allah subhanahu nicht bestraft wird. Erstens, Vorteile oder die, na, Dinge, die man aus diesen Versen, die wir erwähnt haben, der letzten erschließen kann. Erstens, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die jinn und die Menschen erschaffen hat. Und dies ist entnommen aus der Aussage Allahs, ich werde jetzt nicht nochmal jetzt mal erwähnen, welche Stellen das waren und so, das haben wir ja schon erwähnt. Die Aussage Allahs: Jinnnaw al Insa illa und ich habe die Menschen, ich habe die jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Nur erschaffen, damit sie mir dienen. Sold al Dariat. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist eben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dienen soll. Und nicht eben, dass man dieses Leben genießt, indem man isst und trinkt und heiratet und sonst etwas macht. Das ist nicht der Sinn dieses Lebens. und Das ist ein Sinn, dass man überlebt. Man muss essen, trinken, schlafen, heiraten, überlebt. überlebt die Menschen überleben. Aber nicht damit sie, äh, das ist nicht die Grund erschaffen. Das ist der Grund, warum sie erschaffen worden sind. Zweitens, ähm, dass Ibadah, der Gottesdienst, schlechthin ist der Tauhid, umzusetzen. Das ist, der, das ist gemeint mit, mit, mit Gottesdiensten überhaupt. Denn der, der, die Gottesdienste sind auf dem Tauhid aufgebaut. Oder die Gottesdienste basieren auf dem Tauhid. Wer nicht den Tauhid umsetzt, der islamische Monotheismus, wenn man das so übersetzen darf, wer das nicht umsetzt, dessen äh, Gottesdienste sind in Wirklichkeit keine richtigen Gottesdienste. Und gerade deswegen, weil wir haben erwähnt, dass die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala und ich habe die, Mensch, die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, dass es in manchen Tafsir heißt es, damit sie, ja, damit sie den Tauhid umsetzen oder damit sie mich äh, als den einen verehren oder ähnliches. Also auf jeden Fall den Tauhid umsetzen. Und der Beweis dafür, dass eine Tat nichtig ist, also nichts wert ist, wenn man sie verrichtet für jemand anderen aus Allah, ist der, Be der Beleg bei Muslim, wo der Gesandte Allah, Sallallahu sallam, gesagt hat, im Hadith Qudsi, er erzählt uns ein Hadith Qudsi. Allah, hat gesagt, ag Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Ich bin derjenige, der den Schirk von allen Teilhabern am wenigsten braucht. Also, wenn jemand, Allah einen Teilhaber macht, und sein Gebet macht für Allah und für, für den für den für den, dann sagt Allah, ich bin derjenige von diesen allen, der dieses Gebet am wenigsten braucht. Ja. Wer eine Tat begeht und mich darin zum Partner macht, also mit anderen, den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Den werde ich verlassen und seinen Schirk ebenfalls. Und der Autor sagte, in Bezug auf den zweiten Vorteil, den man aus den Versen und den Hadithen, die wir erwähnt haben, schließen kann. Er sagte, das heißt, dass der Gottesdienst ist der Tauhid, in Wirklichkeit ist der Tawhid, denn darum geht es überhaupt im Streit. Denn darum geht es überhaupt im Streit, und gemeint ist damit im Streit zwischen den Propheten sallam, und den Quraysh. Denn die Qurayshiten haben an Allah geglaubt und haben Allah sogar angebetet und haben sogar die Kaaba gehabt. Das war das Haus Allahs. schon immer. Und, und sie, haben auch, sie haben auch Tawaf gemacht und die Kaaba für Allah. Und sie haben auch wie heißt es, gebetet und sie haben auch andere Gottesdienste verrichtet. Aber nicht mit Ikhlas. Also nicht für Allah alleine. Das war der Unterschied. Und deswegen ist es so, als hätten sie nichts getan. Und deswegen ist es so, als hätten sie nichts getan. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte in Surat al-Tauba als Beweis dafür, dass ihre Taten nicht angenommen werden, weil sie Allah etwas beigesellt haben, weil sie schick gegangen haben, sagt Allah, in, Sura, in Seite 195, in Surat al-Tauba, Surah 9, er sagt es, a'udzubillahimmanis shaitan al-udin, wa manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kefaru billahi rasulih." Er erwähnte einige Sachen, aber das Wichtigste ist folgendes, um nichts anderes, Vers 54, Und um nichts anderes hat verhindert, dass ihre Ausgaben von Allah angenommen werden, ihre Sadaqa, ihre Spenden angenommen werden von Allah, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen, als dass sie Allah und seinen Gesandten verleugnen. Der dritte Vorteil, den man äh, aus diesen äh, Hadithen und ähm, Versen schließen kann, ist darin befindet sich in dem, was wir gesagt haben, befindet sich oder er sagt, der dritte Vorteil ist anna man lam sich umsetzt, der hat Allah in Wirklichkeit nicht angebetet und nicht ihm gedient. Er sagte, und darin befindet sich auch die Bedeutung der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und ihr betet nicht an, was ich anbete. Und ihr betet nicht an, was ich anbete. Also normalerweise würde man doch denken, die beten doch Allah an, die, die, die Menschen Und sie beten Allah an und andere. Aber der Bukit sagt hier, sollte er sagen zu den Qurayshiten, ihr betet in Wirklichkeit, ihr betet gar nicht Allah an, wie ich das, wie ich das verstehe. Ja, weil ihr macht Schirk. Deswegen eurer Gottesdienst, ob ihr tut oder nicht tut, ist egal. Es wird sowieso nicht angenommen werden. Ja. Äh, der vierte, äh, vierte Errungenschaft aus diesen Hadithen und Versen, äh, die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu ta'ala die Gesandten entsandt hat, entsandt hat. Denn, wir haben den Vers erwähnt, dass Allah gesagt hat رسولى, und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. Allaha, dass ihr Allah dienen sollt und den Götzendienst meiden sollt. Also ist die Weisheit der Entsendung der Gesandten immer gewesen zu Allah subhanahu wa alleine aufzurufen und um dass man den Schirk, äh, wir haben geredet über was bedeutet und so weiter dass man das vermeidet, aus dem Weg geht. Fünftens, fünfte Errungenschaft: ammat kulla ummah. Dass eben die Botschaft von Allah zu jedem Volk gelangt ist. Dass die Botschaft von Allah zu jedem Volk gelangt ist. Denn wir haben gesagt, Allah hat gesagt, äh, wahrlich, und wir haben wahrlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten oder unter in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Einen Gesandten erweckt. Die sechste Errungenschaft Die sechste Errungenschaft ist, dass die Religion der Propheten eine einzige ist. Und das ist wieder aus dem gleichen genommen wie wir gerade erwähnt haben. Und auch die Aussage Allahs, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلَّمِ قَبْلِكَ min und wir haben vor dir keinen Gesandten entsandt, es sei denn, wir haben ihm eingegeben, dass es keinen Gott gibt außer mir, so dient mir. Also jeden Propheten, jeden Gesandten hat Allah das eingegeben, und somit ist die Religion von allen Propheten eine einzige gewesen. Der Glaube von allen Propheten war alle eine einzige. Und das widerspricht nicht der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al Ma'idah wo er sagte, und das manche Leute, vielleicht verwechseln sie das, ja. Allah taala sagt in Sürat al Surah Nummer 5, Vers 48, Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Also, es kann sein, dass in der Religion, in der, in der Scharia von Musa a.s. andere Gesetze gegolten haben, als in der Scharia von Muhammad Und wir wissen, dass zum Beispiel Musa a.s. musste nicht zu seiner Gemeinschaft fünf Gebete verrichten. Das wissen wir aus dem Hadith von Isra, wo der Professor a.s. dann Musa gesagt hat, dass es jetzt fünf Gebete nur noch sind. Und dann sagt er, er soll nochmal zu Allah gehen und ihn nochmal darum bitten, dass es noch verringert wird. Denn er hat das schon mit den Kindern Israels ausprobiert und es hat nicht geklappt. Fünf Gebete waren ihnen auch schon zu viel. Also wissen wir, dass, dass die, Kinder, die Kinder in waren weniger Gebete auferlegt. Okay? Und das kann sein, dass die Gesetze unterschiedlich waren. Und wir wissen mit Gewissheit, dass Dinge den, 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 äh, den, den, den Muslimen zur Zeit von Musa verboten waren, die zur Zeit von Isa dann wieder erlaubt worden sind. Das heißt, und damit Isa sagt, und damit ich euch ein Teil dessen, was euch verboten worden war, wieder erlaubt. Ja. Das, äh, das ist ein Beweis dafür, dass es kann sein, dass in der Scharia von Musa oder in der Scharia von Isa und der Scharia von Mohammed äh, Allah Segen und in auf ihn allen äh, unterschiedliche Gesetze gegeben hat. Unterschiedliche Gesetze gegeben hat die Scharia, aber nicht der Glaube. Aber nicht der Glaube, sondern der Glaube war ein einziger und der Beweis dafür ist nochmal deutlich zu sehen, und, äh, wie heißt es in auf der Seite 448 in Zorat äh, nee, 448. 448 doch 448 448 Surah Nummer 13 Nummer 42 Vers 13 Surah Allah subhanahu wa sagte Er hat euch von der religion festgelegt Was er Nuh angefangen Und was wir dir als Offenbarung angegeben haben Und was für Ibrahim Musa und Isa anbefahren, haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht in Gruppen. Und spaltet euch nicht in Gruppen. Und warum sind diese fünf Propheten erwähnt? Weil das sind die Ulul das sind die fünf standhaftesten Propheten. Man sagt, die besten Propheten, Gesandten Allahs, sind diese fünf: Muhammad, Musa, Isa, Ibrahim und nur. nur ja. Und äh, der Beste von ihnen ist Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Beleg dafür ist, dass der Prophet gesagt hat, Sayyidu wa Adam Also, ich bin der Führer der Söhne Adams und das sage ich nicht aus Überheblichkeit. Ohne Überheblichkeit. Und äh, der Beweis dafür ist auch, die, die vielen Vorzüge, die er erhalten wird am Tag der Auferstehung, besonders die große Schafa'a, äh, die große Fürsprache von ihm, sallallahu alaihi wa sallam. Und, das widerspricht nicht der Aussage des Propheten wasallam <lacht>, <lacht> La ala Musa äh, Zieht mich nicht Moses vor er stellt mich nicht über Moses sondern die Gelehrten haben gesagt das ist eine Art von Bescheidenheit vom Propheten Tawabur, <lacht> von ihm gewesen. aber seine Aussage ich bin der Führer der Söhne Adams ähm, musste er sagen denn er ist der Verkünder der Botschaft von Allah und wer sollte es sagen wenn er es nicht sagt nach ihm kommt niemand mehr, dass er das sagen kann. Niemand kommt nach Prophet Muhammad, um ihn zu loben. Deswegen musste er das selbst verkünden. Später. Die siebte Angelegenheit, die sich ergibt, ist er sagte auch Er sagte und zwar, dass die Dienerschaft in Bezug auf Allah oder das Dienen Allahs wird erst richtig umgesetzt, wenn man den Göt die Götzen und die falschen Götter äh, leugnet. Und die falschen Götter leugnet. Und sagt, die sind einfach falsche Götter. Die, die sind gar keine wahren Götter. Erst dann, äh, denn wer Allah subhanahu ta'ala anbetet und ihn alleine anbetet, aber trotzdem an andere Götter glaubt, im Herzen, dann ist er kein Muahid, Dann hat er nicht den Tauhid umgesetzt. Überhaupt nicht. Und deswegen hat der Autor gesagt, das ist eine das die große Angelegenheit äh, bezeichnet. Na. Na. Äh, Vorsicht oder Hinweis, man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, sie ist Muschrik. Oder diese Person ist Kaff. Oder diese Person ist Malun, verflucht. Man darf nicht auf eine bestimmte Person zeigen und das sagen. Darf man nicht. Denn, äh, damit eine Person wirklich muschig wird, oder kafir wird, oder verflucht wird, mal'un wird, ja, kafir, ungläubig und äh, Muschrik, ein Götzendiener wird, ja, dafür gibt es Ursachen und es gibt auch Hinderungsgründe. Es gibt Ursachen und es gibt Hinderungsgründe. und Das will ich jetzt kurz äh, erläutern. Zum Beispiel, eine Ursache dafür, dass man verflucht wird von Allah subhanahu wa ta'ala und dem Propheten zusammen, wenn man zum Beispiel Zinsen nimmt oder gibt. Denn der Prophet hat gesagt, لَعَنَ اللَّهُ أَكْلَ وَمُكِلَهُ Also, Allah hat verflucht derjenige, der die Zinsen verschlingt und äh, der sie aufschreibt und der sie gibt äh, und derjenige, der es bezeugt. Also, das heißt, das sind Ursachen dafür, dass man die لعن den Fluch von Allah subhanahu wa ta'ala erhält. Gut. Aber, es gibt auch Dinge, die dazu führen, dass man diesen Fluch trotzdem nicht erhält. Wie zum Beispiel Unwissenheit. Oder zum Beispiel Shubha, Wenn es dir nicht klar war. Die war nicht klar, ist das Zinsen oder nicht Zinsen? Denn es gibt, wie wenn wir inshallah eines sagen, es kommen werden im Fiqh, gibt es Angelegenheiten über Liba, die sind nicht für die meisten Leute so eindeutig. Für die meisten Leute nicht eindeutig. Ja, die, denken, die meisten Leute denken, Zinsen ist nur, dass ich Geld gebe und mehr Geld verlange. Ja, oder umgekehrt, ich, gebe mehr Ge äh, Ich, weiß, ich verlange, ja, äh, verlange mehr Geld, als ich gegeben habe. Ja. Manche Leute denken, das ist die einzige Form von Zinsen. Ist aber nicht. Und deswegen, äh, es gibt Sachen, die sind den meisten Leuten nicht klar. Und das sind, das sind Hinderungsgründe dafür, dass man die La'la erhält. Der Fluch erhält. Man hätte eben nicht. Ja. Und ebenso der, der Schirk. Denn es kann sein, dass manche Leute Schirk begehen, aber... Äh, man hat ihnen noch nicht klar gemacht und deutlich gemacht, dass das, was sie tun, eine Form des Schild ist. Weil zum Beispiel ihre Gelehrten äh, zu wenig dafür getan haben, dass sie diese, diese, dieses Wissen erlangen. Das kann sein. Nein. Und ebenso umgekehrt bei den positiven Dingen. Der Prophet hat gesagt, man sah mal Ramadan imanen lahu ma min wer Ramadan durchfastet an ihn glaubend und nach Belohnung strebend, hoffend, ja, dem wird seine See, werden seine Sünden vergeben, die er begangen hat. Seine vergangenen Sünden, alle vergeben. Wenn jemand jetzt gefastet hat und sagt, ich habe daran geglaubt und so weiter fort, so, sagen wir die Person über die Person jetzt, ihre Sünden sind vergeben worden? Nein, machen wir nicht. Genau das gleiche machen wir nicht, denn genauso, dass die, das ist eine Ursache dafür, dass einem vergeben wird, aber es gibt auch Hinderungsgründe dafür, dass einem nicht, verge äh, nicht vergeben wird. Äh, Uh, unter anderem dafür, dass man nicht richtig gefasst hat, oder, Allah weiß am besten Bescheid. Oder manche Leute, يعني, Allah teilen, sie, sie beten nicht. Hein? Sie fasten Ramadan und glauben daran und so, aber sie beten nicht. Dann diese Person ihre Taten sind nichtig. Und der Beweg dafür ist, dass der Prophet hat gesagt, am Tag der Auferstehung, er hat hatte gesagt, die ersten Taten, für die man zur Rechenschaft gezogen wird, es ist das Es ist Gebet. Das heißt, wenn es richtig war, dann sind alle anderen Taten auch richtig gültig und schon angenommen. Und für ihn fasadet. Und wenn es nichtig war, fasadet er amal Dann sind alle anderen Taten auch nichtig. Insofern ist das ein Beweis. Das hat nichts mit, mit Iman und Kufn zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das hat nur damit zu tun, wer, wer nicht fastet, wer fastet und nicht betet, er kann davon ausgehen, dass sein, sein Fasten nicht bringt. Was sagen wir zu dieser Person? jetzt? Du brauchst auch nicht fasten. Nein. Sagen natürlich, faste weiter. Weil inshallah eines Tages bitte beten und dann ist er daran gewohnt zu fassen. Also nicht, dass man ihm jetzt sagt, du brauchst nicht fast. Nein, man, man spornt ihn an, inshallah, dass er anfängt zu beten. Äh, genauso, wenn wir jemanden vorfinden, dass er äh, auf einem Weg, wo die Menschen laufen, sein Geschäft verrichtet. Der Prophet davon hat gesagt, ittaqul Mala'in. Das heißt, fürchtet euch vor den euch Fluchenden. Das heißt, es gibt Dinge, wie man sie tut, man wird verflucht, aber von wem? Von den Menschen. Denn wenn jemand, äh, wie heißt es, äh, läuft auf einem Weg und, und äh, möge Allah uns und euch bewahren davor und dann auf eine Unreinheit tritt oder so, dann kann es sein, dass er aus seinem Zorn heraus Dua macht gegen die Person, die das getan hat. Oder Flucht gegen die Person, die das getan hat. Und deswegen hat er das bezeichnet als Dinge, Dinge die einem dazu bringen, dass man verflucht ist. Na. Und äh, wie gesagt, wenn jemand das das heißt, wenn jemand etwas getan hat, so in dieser Hinsicht, sagt man jetzt, er ist verflucht? Nein. Äh, das ist gemeint ist, er wird verflucht werden von den Menschen, wenn er so etwas getan hat. Äh, genauso, wenn man sieht, dass jemand zu einem toten Menschen betet, bei einem Grab oder woanders, äh, dann sagen wir auch nicht, diese Person ist Mushrik, sondern wir sagen, äh, das, was er tut, ist Schirk. Und es sieht so aus, als wäre er Mushrik. Und wenn er sich daran, wenn man ihm, äh, heißt es, äh, wenn es kann sein, dass er das nicht weiß, dass er es nicht tun darf und so weiter und so fort. Und wie gesagt, äh, wie ich am Anfang gesagt habe, man darf nicht über eine bestimmte Person sagen, er ist äh, Mushtik oder, oder Munafir oder, oder, oder Mal'un oder sonst irgendetwas. Es sei denn, man hat äh, seit die Person etwas verstanden und sie bleibt immer noch an, dieser, also an diesem Glauben. Zum Beispiel, wenn jetzt zu uns ein Jude oder Christ kommt. Jude oder Christ, wir können nicht über ihn sagen, er ist Muslim. Äh, wir wissen, wenn er wenn er als, als Jude oder Christ geboren ist und er diesen Glauben verändert hat und Jude und Christ ist, ja, dann wissen wir, er ist gar. Er ist ungläubig, er ist kein Muslim. Okay? Das können wir mit Gewissheit sagen. Weil er, weil er das ist sein Glaube. Ja? Aber wichtig ist jetzt, besonders in Bezug auf Muslime, die bestimmte Sünden begehen, dass man sie nicht aus dem Islam gleich rauswirft, weil sie bestimmte Sünde begehen. Das ist gefährlich. Achtens. Das heißt, Götzendienst ist allgemein gefasst, in Bezug auf alles, was angebetet wird, außer Allah. Alles. Alles. Seien es, wie wir gesagt haben, wie Ibn Qayyim, rahimahullah, gesagt hat, sei es, ähm, sei es ein, 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 ein Götzen, ein wirklicher Götzen, den man anbetet, eine Statue oder so etwas, oder sei es ein Gelehrter, dem man gehorcht in Dingen, den man nicht gehorchen darf, weil er einem sagt, was Halal, Haram ist, obwohl er es falsch ist, was er sagt. Er sagt, das Halal ist Haram, das Haram ist Halal. Und man glaubt ihm, weil man damit zufrieden ist. Das ist auch eine Form von Tarut. Und, oder man gehorcht einem äh, Regierenden, der etwas Verbotenes erlaubt erklärt oder umgekehrt. In, man gehorcht in dieser Sache damit, damit gemeint. Also, wenn ein, ein Regierender zum Beispiel in Deutschland, ja, zum Beispiel, äh, die, die Regierenden sagen, man darf Zinsen nehmen. Geht das, ist ein normales Geschäft. Hier. Zinsen nehmen, geben, normales Geschäft. Wer jetzt sagt, weil die Regierenden es erlaubt erklären, ist es auch Halal, das ist eine Form von Tafut. Das ist, äh, das ist die das ist, die also, das ist keine Frage. <lacht> aber ich meine, das ist für uns entscheidend. Wir wissen zwar, dass sie es erlaubt haben, aber nur dadurch, dass wir es erlaubt haben, ist nicht halal geworden. Ist nicht halal geworden. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf interne Sachen. Interne Sachen also im Islam. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt, es kann sein, dass zwei von euch zu mir kommen, damit ich zwischen ihnen richte. In der kommt das sagt Es kann sein, dass zwei Streitende zu mir kommen, damit ich eben zu ihnen, ihnen richte. Und dann sagt er, es kann aber sein, dass der eine besser reden kann als der andere. Siehe Anwälte und so etwas. Es kann sein, dass der eine kann besser reden als der andere. Und dann sagt er, und dann kann es passieren, dass ich als Richter, der Prophet das spricht es kann passieren, dass ich als Richter dem einen Muslim ein Recht gebe, was eigentlich dem anderen gehört? Und dann sagt der Prophet, wenn ich das tue, oder sagt er, der soll es dann nicht nehmen. Der andere soll es nicht nehmen, wenn ich ihm ein Recht zuspreche, was dem anderen gehört. Denn er sagte, wenn ich das tue, dann habe ich ihm wirklich ein Stück der Hölle gegeben. Deswegen soll das nicht nehmen. Und als der Professor das einmal passiert ist, haben die zwei Sahabe, als sie das gehört haben, weil sie sich gestritten haben, eine bestimmte äh, Angelegenheit, und als der Professor das gehört hat, äh, ihnen gesagt hat, dann ist jeder von ihnen aufgestanden und hat gesagt, mein Recht gehört ihm, und der andere hat mein Recht gehört ihm. Fertig. Weil sie Angst gehabt haben, etwas zu nehmen, was ihrem Bruder gehört. Und darin ist, was mich jetzt besonders interessiert in diesem Hadith, den ich erwähnt habe, ist, die Tatsache, dass nur weil ein Richter etwas dir gibt, ein Recht gibt in diesem Leben, das heißt nicht, es halal ist. Das heißt noch lange nicht, dass es halal ist. Und viele Menschen, sie gehen zum Gericht und sagen: Ah, Subhanallah, der Richter hat mir das aber gegeben. Und sie wissen im Herzen, sie wissen ganz genau, was sie bekommen haben, steht ihnen eigentlich gar nicht zu. Es ist haram. Und deswegen dürfen sie es nicht nehmen. Und Alhamdulillah, Wa'alekum aleikum salam Und deswegen die einzige Möglichkeit, wie man als gläubiger Mensch wirklich gläubig sein kann, ist, indem man an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Deswegen sagt der Professor immer, Man kann, wer an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Denn wer an den jüngsten Tag glaubt, der weiß, dass die Geheimnisse, die er in diesem Leben hat, werden dort offenbart. Also am Tag der ich, werden die Geheimnisse entlüftet, die man gehabt hat. Und deswegen kann es nur auf dieser Erde Frieden geben unter den Menschen, wenn sie Glauben haben an Allah und den jüngsten Tag, an Yom Qiyamah. Denn du kannst in diesem Leben vom Gericht flüchten, von der Polizei flüchten, von den Leuten flüchten und ihre Rechte wegnehmen, aber am Tag davon geht das nicht mehr. Und wer nicht an das Hinsatz glaubt, er wird Unheil stiften auf Erden. Warum denn nicht? Er glaubt, er wird nicht gefasst werden. Er glaubt, er kann entkommen. Und derjenige, der glaubt, er kann nicht entkommen, der wird es auch nicht tun. Und deswegen kann es auf dieser Welt nur äh, wirklichen Frieden geben, wenn die Menschen an Allah und den jüngsten Tag glauben. 9. Die gewaltige Angelegenheit oder die gewaltige Stellung der drei Verse, der drei nicht abrogierten Verse von Surat al die wir erwähnt haben, äh, mehrfach erwähnt haben, wo Abdullah ibn Isbad gesagt hat, wer. Das Testament oder Vermächtnis des Propheten, der von Muhammad SAW sehen möchte, lesen möchte, der sollte die folgenden Verse lesen. Das haben wir erwähnt. Und, äh, na. Und der Beweis, dass sie nicht abrogiert sind, ist, was Abdullah das gesagt hat. Abrogiert heißt aufgehoben. Es gibt Verse im Koran, sie gibt es noch, aber sie gelten nicht mehr für uns. Und diese Verse, die Abdullah vorgelesen, vorgelesen hat, sie gelten noch. Und der Beweis dafür ist, dass er gesagt hat, das Testament, das vernichtet ist von Muhammad, worüber sein Siegel, worüber sein Stempel ist. Das heißt, er ist gestorben, das gilt noch, bis zum Tag der Auferstehung. Zehntens, die nicht abrogierten Verse von Surah al-Isra, die Nachtreise. Und das ist die Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala, Und dann Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Und das geht weiter, bis die Aussage und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Bis er sagt es, subhanahu ta'ala, bis zum Vers, Also es beginnt beim Vers 22, setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich äh, gelassen werden. Und ebenso die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wer immer das schnell eintreffende bin, also das dies dem gewähren wir darin schnell, was wir wollen, demjenigen, den wir wollen. Hierauf haben wir für ihn die Hölle bestimmt, der er ausgesetzt sein wird, mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Mit Vorwürfen behaftet und verstoßen. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran, weist uns darauf hin und sagte, in Bezug auf die Verse, die er erwähnt hat, um das zu betonen, wie wichtig die Verse sind, die er hier in des erwähnt hat, sagt er am Ende der Verse das ist, was von dem her, was, das ist etwas von dem, was dir dein Herr an Weisheit eingegeben hat. Und das äh, umfasst somit alle Verse, die vor erwähnt worden sind in al-Israel. Und er begann damit äh, er begann natürlich mit dem Tawhid. Das war der Grund, warum der Vers erwähnt worden war. Und er endete diesen Vers mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala La taj'al ma'allahi ilahan Und das weist darauf hin Ich lese mal vor Setze neben Allah keinen anderen Gott sonst wirst du gescholten im Stich gelassen dasitzen. Und auch das Wort dasitzen weist auf eine weitere Erniedrigung hin und zwar, dass er nicht einmal Steht in der Stehende, ist höher als der Sitzende, und der Sitzende ist noch mehr erniedrigt als der Stehende. Und er ist, gesto er ist getadelt, er wird getadelt in die Hölle geworfen, und er wird auch verstoßen werden, und er wird im Stich gelassen werden, sogar schon im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Ja. Die elfte Errungenschaft, also der elfte Vorteil, ist die, der Vers aus Surah Al-Nisa er sagte Ayat von Surat Nisa التي zusammen Ayat Al-Hukuk Al-Ashara und zwar der Vers von Surat Nisa der als der Vers der Rechte der Vers der 10 Rechte bezeichnet wird wo Allah subhanahu wa ta'ala anfing und sagte وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِيْجَيَا und dient Allah und gesellt ihm nichts bei so ist das eheste Anrecht das wichtigste Anrecht Allah subhanahu wa ta'ala ist eben der Tauhid und danach kommen erst alle anderen Rechte. Und alle anderen Rechte erhält man erst, wenn man dieses Recht Allah gegeben hat. Alle anderen Rechte von Allah erhält man erst, wenn man dieses Recht Allahs ihm gegeben hat, interpretiert. Und deswegen, als Hakim ibn Hizam radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi gefragt hat, darüber, dass man in seiner jahre hat man vielleicht Sadaqa gegeben, hat man gefastet oder gebetet oder man hat ähm, auch Sklaven freigelassen und man hat auch die Verwandtschaftsbande gepflegt. Und er fragte, hal <lacht> lahu min ajr", also jemand der so etwas tut, bekommt er Belohnung dafür das, was er damals getan hat. Und dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ala ma min al khayr. Der Hadith ist bei Muslim und ich habe ihn versucht zu übersetzen mit der Bedeutung. Und zwar, du hast den Islam angenommen und das Gute, was du hinterlassen hast, mitgenommen. Und das Gute, was du hinterlassen hast, mitgenommen. Eine Auslegung dieser Aussage des Propheten ist, dass man belohnt wird für das, was man früher getan hat. Ganz einfach. Man wird, wenn man Muslim wird, belohnt für die guten Sachen, die man getan hat, als man kein Muslim war. Eine zweite ist, dass man einfach diese, dass man die guten Charaktereigenschaften beibehält, die man getan hat früher, dann wird sie auch noch in Zukunft weiterhin tun. Und eine dritte Aussage ist, in Bezug auf diesen Hadith, ist, dass äh, man den Segen der guten Taten, äh, dass der Segen der guten Taten, die man in seiner Jahiliyyah getan hat, einen noch einholt, bis man, äh, also bis zum Ende seines Lebens noch einholt. Und als Muslim profitiert man noch vom Segen, von der Barakah, der guten Taten, die man verrichtet hat. Na. 18. der Hinweis auf das Vermächtnis des gesandten Allah bei seinem Tod. Denn äh, das ist im Hadith von Ibn Mas'ud, die wir erwähnt haben, ähm, erwähnt. Doch in Wirklichkeit hat der Prophet nicht ein Vermächtnis irgendwie geschrieben oder hinterlassen. Sondern er hat Folgendes gesagt er hat, oder hat uns darauf hingewiesen, dass wenn wir uns an das Buch Allahs halten, dann werden wir niemals in die Irre gehen. Und unter anderem weist darauf hin, der Vers in Anam, den wir erwähnt haben, Vers 151. Dreizehntens, dass man das Recht Allahs uns gegenüber kennt. Eben, dass man ihm dient und ihm nichts beigesetzt. Vierzehntens, dass man das Recht der Diener ähm, in Bezug auf, das, das Recht Allahs, Entschuldigung, dass man das Recht der Diener in Bezug auf Allah kennt. Also dreizehntens, was Ma'rifatu haqqillahi alayna, das Recht Allahs in Bezug auf uns. Und 14. ist, das Recht der Diener in Besuch auf Allah, wenn sie ihr Recht äh, Allah geben. Und zwar, dass Allah Subhanahu wa niemanden bestraft, wenn er ihm nichts beigesellt. Aber wer Allah etwas beigesellt, so läuft er auf die, äh, darauf hinaus, dürfte er auf die Gefahr hinaus, dass er bestraft werden wird von Allah. Subhanahu wa Möge Allah uns davor bewahren. 15 die Aussage die Jahre vor dass diese Angelegenheit, die dass die folgende Angelegenheit niemand äh, kannte außer wenigen von den Gefährten, oder was wollte über das, dass diese Angelegenheit äh, die meisten Sahaba nicht kannten, dass diese Angelegenheit die meisten Sahaba nicht kannten, welche Angelegenheit, und zwar im Hadith von ibn Jabal, wo er hinter dem Filz, also auf dem äh, Esel saß und äh, der Professor hat am Ende äh, wurde gefragt soll ich das nicht den Menschen verkünden? Und dann sagte er, nein. Dann sagt er, nein. Das weist darauf hin, dass die meisten Sahaba davon nichts gewusst haben. Und dass Ma'adim Jebel einer der wenigen war, die es gewusst haben, vielleicht der einzige war, der das gewusst hat. Aber, wann hat Ma'adim Jabal das erzählt den Menschen? Bevor er gestorben ist. Bevor er gestorben ist, hat er den Hadith weitergegeben. Und zwar ist es im Hadith, er hat es weiter erzählt aus Angst davor, eine Sünde zu begehen. Denn er hatte Angst davor, das Wissen für sich selbst zu behalten. Wenn er gestorben wäre, wäre der Hadith verloren. Und deswegen hat er diesen Hadith weitergegeben. Und Muadim Jawa hat verstanden, was der Prophet meinte. Er hat verstanden, der Prophet meinte nicht, dass das Wissen geheim gehalten werden soll, sondern gemeint ist damit, dass wenn die Menschen davon alle erfahren, dann kann es passieren, dass viele von ihnen nicht mehr beten werden oder ihre Handlungen werden sie nicht mehr verrichten. Das ist der Grund. Und Mu'adh hat das auch verstanden, weil hätte der Prophet er, gewollt, dass niemand das weiß, hätte das niemandem gesagt. Aber weil das Mu'ad erzählt hat, heißt es, er wollte, dass das Wissen nicht verloren geht. Aber er wollte nicht alle alles einfach so erfahren. 16. Ja. Das ist manchmal Jawazu Kitman Maslaha. Und zwar, für eine gute Sache darf man Wissen für sich selbst behalten, geheim halten. Manchmal ist das Geheimhalten von Wissen eine gute Sache und das ist nicht immer erlaubt, sondern da gibt es auch Drohungen das heißt im Hadith und zwar, wer nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst behält, dem wird Allah am Tag der Auferstehung Zügel, Zügel aus Feuer anziehen. Das ist, heißt, wenn man nach Wissen gefragt wird und es für sich selbst geheim behält. Aber dieser Hadith und auch andere weisen darauf hin, dass das ist Geheimhalten von Wissen manchmal richtig ist und gut ist. Aber nicht allgemein. Aber nicht allgemein. Ähm, ja. Und hier hat der Prophet dieses Wissen selbst geheim gehalten gegenüber den meisten Sahaba. Außer und Jabbat, vielleicht ein paar andere. Ja. Aber das hat er geheim gehalten. Also was hat er Sinn gemacht? Ja. Und ebenso ist die Aussage die Aussage die heißt das von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, wo er, wo er gesagt, gesagt hat der Prophet hat gesagt hat verkündet den Menschen die frohe Botschaft an qala dass derjenige der gesagt hat la ilaha illallah, min dass derjenige der gesagt hat la ilaha illallah aus reinem aufrichtigen Herzen der wird ins Paradies eingehen der wird ins Paradies eingehen der Hadith ist in Al-Bukhari. Und deswegen, wenn man Angst davor hat, dass eine bestimmte Person eine Tat hinter unterlässt und nicht verrichtet, dann soll man die Person diese, diese Sachen nicht mitteilen. Und ebenso, der Prophet hat zum Beispiel, wir wissen alle, dass die Kaaba in Nakka, wie sie heute gebaut ist, so war sie nicht gebaut worden zur Zeit von Ibrahim, s. S., sondern die Kaaba, wie sie Ibrahim, Ismail zusammen gebaut haben, war größer als jetzt, wie sie jetzt gebaut ist. War größer. Und zwar von der Richtung, wo jetzt das Becken ist, was sie dort als Hijjah Ismail bezeichnen, obwohl es dafür, Wallahuala kein, kein, gibt keinen Beleg dafür, dass es so heißt. Auf jeden Fall, wenn man vor der Kaaba steht und die Tür vor einem ist, die Tür vor dir ist, ganz genau, dann ist Rechts sieht man ein kleines Becken, oder ein Becken auf dem Fall. Und äh, in dieser Richtung, Richtung des Beckens, da die Kaaba in Wirklichkeit auch ein bisschen größer. Ja. Das heißt, die Kaaba hat vier Ecken. Und die Ecke, wo der schwarze Stein ist, ist richtig. Die Ecke, wo der, die jemenitische Ecke, neben dem schwarzen Stein, links vom schwarzen Stein, ist auch richtig. Aber die anderen zwei sind eigentlich in der Kaaba drin. Und, und, und wie, wie die und die, die haben bisher die Kaaba das, abgerissen und nochmal neu aufgebaut wollen, zur Zeit, als Mohammed Hassan schon gelebt hat, aber er war noch kein Prophet. Und, und dann ist ihm das Geld ausgegangen und deswegen haben sie die Kaaba kleiner gebaut, als sie eigentlich ursprünglich mal war. Und sie hatte auch zwei Türen gehabt, eine Tür, die reinkommen, eine Tür, die rausgehen und danach hat sie jetzt nur noch eine Tür gehabt, erhöht vom Boden, sodass nur diejenigen reingehen können, die die Qureshi reingehen lassen wollten. Und deswegen hat der Prophet, Hadith uns mitgeteilt, und gesagt, dass Entschuldigung, der Hadith Al ist also bei Muslimen, den ich schon erwähnt habe. Ja. Und zwar, der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, über die Kaaba, der ist bei äh, Al-Bukhari, und deswegen sagt der Prophet, also als Begründung dafür, dass er die Kaaba nicht nochmal abreißt und nochmal aufbaut, dass die Begründung war, weil die Qurayshiten äh, waren erst neue Muslime. Und erst vor kurzem zum Islam übergetreten. Und hatte Angst, dass wenn er die Kaaba abreißt, das wäre eine Fitna, eine Verführung für die Leute, sodass sie vielleicht wieder vom Islam abfallen. Das war der Grund, warum der Prophet nicht die Kaaba nochmal neu gebaut hat. Auf den äh, Grundmauern von, äh, von, von, von Ibrahim die, die, äh, Ismail hochgezogen hat. Siebtens, es ist etwas Schönes, seinem muslimischen Bruder. Eine Botschaft mitzuteilen, die ihn erfreut. Und das wissen wir aus diesem äh, Hadith. Denn das hat, hat, hat Muad'ib bin Jabal gesagt. Soll ich den er hat den Hadith gehört. Das erste, was er gesagt hat, hat er gesagt: Soll ich den Menschen nicht diese tolle Botschaft verkünden? Also, das weist auf den großartigen Charakter von ihm hin. 18. Dass man sich davor fürchten soll, sich auf etwas zu stützen, also etwas zu verlassen. Äh, sich auf, einfach auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen und nichts mehr zu tun. 18. Äh, die Angst davor, die Angst davor, also so muss man es formulieren, die Angst davor, sich auf die große Barmherzigkeit Allahs zu verlassen, gemeint ist, dass man dann nichts mehr tut. Man sagt, ach, Allah wird mir schon vergeben. Man beginnt einen Sinn, ach, Allah yani wird schon vergeben. Allah ist allvergeben, barmherzig. Und das sagt man bei jeder Sünde und in Wirklichkeit ist man dann der größte Sünder, weil man macht alles, was man will. Und so der Shaitan verführt einen. Und man macht dann die ganzen Zünden. Dann, das Gegenteil ist Verzweiflung. Das Gegenteil ist Verzweiflung, dass man sagt, Allah wird mir nicht vergeben. Und deswegen ist er bekannt, in den Ulamaten, manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben. Manche haben gesagt, man soll mehr Hoffnung haben. Und Imam Ahmed sagte etwas Schönes. Er sagte, man sollte, in Bezug, wenn man sich auf Allah, wenn man, wenn man zu Allah kommen möchte, soll man ähm, immer sich irgendwo aufhalten zwischen Angst und zwischen Hoffnung. Sobald eines davon überwiegt, geht man zugrunde. Hat man zu viel Hoffnung, geht man zugrunde. Hat man zu viel äh, Angst, oder, äh, nicht Angst, sondern also, äh, Verzweiflung ja, und, und, und hofft nicht mehr auf Allah, sondern fährt, geht man zugrunde beides darf nicht zu viel sein es muss ausgewogen sein, sagte er und äh, wie, wie dem auch sei und manche Ulema haben gesagt wenn man krank ist, dann soll man Hoffnung haben und wenn man Sünden begeht dann soll man äh, oder Entschuldigung, wenn man krank ist, soll man Hoffnung haben und wenn man gesund ist, dann soll man eher Angst haben und andere haben gesagt wenn man äh, da heißt es, Allah, über Allahs Rahmah spricht dann soll man Hoffnung haben wenn man über Allahs Strafen spricht da soll man Angst haben. Und sie begründen es mit der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surah al Er sagte über die Gläubigen. Er sagte über die Gläubigen. Und die, und die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Also sie haben Angst davor, dass obwohl sie Sadaqa geben für Allah subhanahu ta'ala, haben sie Angst davor, dass Allah die Sadaqa nicht annehmen wird. Und, und, und eine Bekannte ist, dass man eben, wenn man eine Sünde begeht, dann soll man Angst haben. Und wenn man eine gute Tat begeht, dann soll man Hoffnung haben, dass Allah auch annimmt. Und auch der Prophet sallam, hat, als ihm etwas Gutes widerfahren ist, eine Frohbotschaft verkündet. zwar als sein Sohn geboren war, Ibrahim, äh, geboren war, dann sagte er, Heute Nacht ist mir ein Sohn geboren worden, äh, ich habe ihn nach meinem Vater Ibrahim genannt. Und der Hadith ist bei Muslim. Und das ist eine Vorbotschaft das hat den Menschen mitgeteilt. Ja. Und äh, genauso, subhanallah, ähm, natürlich, eine, wenn man einem Menschen eine gute Botschaft mitteilt, dann folgt er sich. Und das gehört zu den guten Taten. Und genauso übel ist es, wenn man einem Menschen eine schlechte Tat mitteilt. Eine schlechte Tat mitteilt. Und deswegen sagte der Gesandte Allah in einem Hadith, auch wenn er umstritten ist, ob er authentisch ist oder nicht, aber die Bedeutung ist, äh, ein, äh, es ist korrekt. Er sagte, ja. er sagte von ja. niemand soll mir über einen anderen etwas Schlechtes sagen, denn ich will nicht euch antreffen, während, während ich Hass gegenüber jemandem empfinde, während irgendetwas in meiner Brust ist gegenüber jemandem. Er wollte nicht hören, das eine über das andere etwas Schlechtes erzählt. Und wie gesagt, auch wenn der Hadith äh, umstritten ist, aber äh, Sheikh Ahmad Schakir hat gesagt, der Hadith ist sahih, äh, wie immer sei, die Bedeutung ist ein für alle Mal richtig und man sollte seinem Bruder nicht etwas Schlechtes für eine andere Person erzählen, außer einer Notwendigkeit. Aber die Notwendigkeiten sind wenig. Manche Leute machen die Notwendigkeit zur Regel. <lacht> die Notwendigkeit ist eine Notwendigkeit. Und Regel ist, was man eben sowas nicht macht. Ja. <lacht> Äh, na. äh, natürlich gibt es viele Vorteile dafür, aber das braucht man nicht im Einzelnen erwähnen. 19. Wenn man gefragt wird und nicht weiß, sagt man was. Entweder ich weiß nicht, oder Allah weiß besser Bescheid. Oder wie man gesagt, Allahu wa Rasulu hu a'lam. Ja? Also am also besten sagt man, Allah weiß am besten Allahu a'lam. ja, weil der Prophet hat schon gestorben. Deswegen braucht man nicht sagen, Allahu, rasul, das haben sie gemacht, weil sie ihn angesprochen. Und er weiß am besten Bescheid. Ja. Dass man das auf jeden Fall sagt. Und der Prophet hat es nicht, das ist keine Form des Schick. Warum sage ich das? Weil einmal hat der Prophet, gehört, wie jemand gesagt hat zu ihm, Masha Allahu hat, Jemand hat zum Propheten gesagt, es wird geschehen, was, was Allah will und du willst. Und dann hat er gesagt, Tani lillahi Hast du mich etwa zu einem Partner mit Allah gemacht? Er also sagte, Qul oder bel, Allah wachta, Was Allah will, alleine das geschieht. Okay? Und das war die Aussage von Professor Sallallahu der Hadith ist unter äh, anderem bei Imam Ahmad und Ibn Majah. Und, und die Begründung ist, weil was geschehen wird, das weiß niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Aber, in dieser Aussage, Allah weiß besser Bescheid und der Prophet, Allah und sein Gesandter wissen besser Bescheid, das ist kein Problem. Weil der Prophet weiß besser Bescheid, tatsächlich. Und Allah auch. Deswegen ist es keine Gleichstellung oder so etwas. Und jeder weiß, dass der Prophet wusste nur, weil Allah es ihm beigebracht hat. Fertig. Ja. Aber in der anderen Aussage, es wird also geschehen, was Allah will und du willst, nee. Es wird nur geschehen, was Allah will. Nicht, was der Prophet will. Es sei denn, es stimmt überein. Na, Und das weist darauf hin, dass der Professor mehr Wissen hat, als der Fakete. Logischerweise. Nah, okay. Zwanzigstens, Dann sind wir gleich am Ende, habe gesagt, 24, Dawazu nasi, nasi, ilmi duna es ist erlaubt, dass man manchen Menschen etwas an Wissen mitteilt und anderen Menschen nicht mitteilt. Denn diese Aussage hat der Prophet sallam, geteilt und Abu Bakr wusste nichts davon und Umar nicht und Uthman nicht und Ali nicht. Und, äh, na, und das hat seinen Grund. Der Prophet weiß, warum er das getan hat. Und der Prophet sallam, hat äh, bestimmten Leuten etwas erzählt, was andere Leute nicht erzählt hat. Das ist er hat nicht jedem alles erzählt. Und man muss aufpassen, wenn man was sagt. Und das ist wichtig, aus diesem Hadith zu entnehmen. Denn der Prophet Abdullah Ibn Mas'ud hat gesagt, er sagte, er sagte, er لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ er sagte, er sagte, er sagte, er er sagte, er sagte, er sagte, er sagte, er sagte, er sagte, sagte, er sagte, spricht. Das heißt, er sagte, wenn du jemandem oder wenn du einem Volk oder einer Gruppe von Menschen etwas mitteilst, was sie nicht verbegreifen können, dann ist es für manche von ihnen eine Verführung, eine Fitna, eine gefährliche Sache. Sie verstehen es falsch, die und weiter und so fort. Und, und. und Ali, anhu sagte, der Hadith bei Al-Bukhari, der, der Sahabi sagt das, nicht der Prophet hat gesagt, der, der Sahabi sagt das, حَدِّثُ النَّاسَ bima ya'rifun. Er sagte, erzählt den Menschen etwas, was sie wissen, gemeint, was sie begreifen können. Und nicht den Menschen etwas erzählen, was er so nicht verstehen kann. Und deswegen jedem Menschen zahlt man das mit, was, er, was sein Verstand aufnehmen kann. Mhm. 21. Die Bescheidenheit unseres Propheten, sallam, dass er hinter sich jemanden reiten lässt. Und, und dass er auf einem... Äh, Esel reitet. Wenn er wollte, würde auch auch irgendetwas anderes reiten. Aber also ein kamel ist ein Pferd. Er könnte sich tragen lassen. Die Leute würden ihn tragen. Und man, man kann nach Medina. Zweifellos. Aber er macht es nicht. Sallallahu alaihi Und noch schöner ist, dass er auch nicht, nicht, nicht gelaufen ist. Weil wenn er gelaufen ist, würden die Leute vielleicht denken, es ist noch mehr bescheiden zu laufen. Nein, aber Allah hat diese Tiere erschaffen. Allah hat diese Reis, -Tiere erschaffen dass sie benutzt. Aber du musst nicht immer das Beste haben. Das reicht auch, wenn du einen Esel hast. Sallallahu äh, alaihi wa und 22. Dass man, es ist erlaubt, es ist, dafür, es ist erlaubt, dass man auf seinem Reittier eine zweite Person reiten lassen darf. Jetzt sagt man sich, warum soll es nicht erlaubt sein? Der Grund dafür ist, weil man darf das nur tun, wenn es dem Tier nicht schwerfällt. Das kann sein, dass das Tier nur eine Person aushält. Dann darfst du keine zweite. darauf. Tun. No. 23. Und zwar, die gewaltige äh, Angelegenheit oder die gewaltige Stellung dieser Angelegenheit, und zwar dass eben Mu'ad Ibn Jalla der einzige Sahabi ist, der diesen Hadith gehört hat. Das heißt, diese Sache muss etwas ganz Besonderes sein. Er wollte wirklich, dass niemand davon erfährt, außer den wenigen Menschen, äh, die es äh, erfahren sollen. Und letztens, und um 24. Fadilatou Mu'adin radiyallahu anhu die Vorzüglichkeit von Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu war ardah. Und zwar, dass der Prophet sallallahu erstens Wissen gegeben hat, was er keinem anderen Sahabe gegeben hat. Und zweitens, dass er durfte reiten hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, auf einem Esel. Und das ist eine Vorzüglichkeit, die nur den Sahaba und nur ein Teil der zu zuteil werden durfte. Und wir haben das, uns das nicht zuteil geworden. Sallallahu alaihi wa sallam. rabbil والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم